0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Oh quelle grâce, quelle grâce d'être là à ce moment, un moment merveilleux de la parole de notre Dieu pour nous ce matin. Bien aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, du verset 39 au verset 56. Luke 1, 39 à 56. My beloved, this is the grace of our Lord. Yes, by the grace of our Lord, open your Bible in the book of Lucas, chapter 1, from verse 39 to 56, 39 to 56. 256. OK? We are going to read it together in the mighty name of Jesus. 1 2 3. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1 2 3. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Marie. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans, dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend âge, sur ceux qui le craignent. Et il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours, Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, pour elle, puis elle retourna chez elle. Amen. Oh, bien-aimé, Quelque chose de merveilleuse, une chose merveilleuse ce matin encore. Vous voyez, le livre de Lucie nous édifie beaucoup. Il y a tellement de choses à dire, comme je vous ai dit, mais nous allons, nous, nous méditons et nous retenons les éléments qui vont nous aider à être consacrés à Dieu, à mieux servir le Seigneur et à être encore plus fort dans l'adoration. Voilà ce que nous retenons. Mais, tu vas voir qu'il y a tellement de choses à dire. bien aimés déjà, je commence même sur les éléments de forme. <rire> La visite. Ici, visite d'Elisabeth de, de El, à, à Marie. <rire> de Marie à Elisabeth. Je veux commencer même par les visites. Quel est le fruit de ta visite? Souvent, hein? les uns qui sont à l'église ou partout ailleurs vous vous rendez visite mais qu'est-ce que vos visites apportent de plus bien aimé je voudrais que tu notes déjà ici sur la question de forme à partir d'aujourd'hui il faudrait que quand tu rendes visite à quelqu'un que ta visite lui apporte quelque chose je voudrais que tu aies ça à l'esprit car il y en a qui rendent visite pour aller enfoncer les autres Il te rend visite Et lors de sa visite Il t'amène à faire les congossas Sur les noms des gens à parler de ci, à parler de tel Non mon bien-aimé Ta visite chez quelqu'un Doit être porteuse De grands fruits C'est ce que je veux que tu comprennes Ta visite quand tu te décides Ce n'est pas seulement que tu vas lui amener Les yaourts, les gâteaux ce n'est pas... Aujourd'hui même, les gens rendent visite. Bon, il y en a qui amènent les fruits. Ils t'amènent quand même... C'est une bonne chose, hein. Amènent les, les, les mangues. Bon, maintenant, les ananas. C'est bon. Mais ce n'est pas tout. Oui, quand tu amènes ça, c'est une bonne chose. Mais quand tu viens, viens avec la bénédiction du Seigneur. Et pendant tout le temps que tu vas faire, ou oh, pendant tout ton temps de visite, mon bien-aimé, partagez les choses donne gloire au Seigneur. Voilà ce qui est important. Partagez des choses qui permettent votre propre même élévation. Ne partagez pas des choses qui vont énerver Dieu. Voilà. Commencez par la prière. Quand tu arrives, vous priez. Avant de partir, vous priez encore. Et s'il y a même un problème que vous soulevez, vous priez. Ce serait une bonne chose. Bien-aimé, voilà le premier élément qui va te faire grandir dans ton service, donner aux visites que tu fais un sens profond et que ces visites soient porteuses de fruits. Deuxième élément qui va t'aider dans le service. Je t'ai dit qu'ici, on a ciblé les éléments qui t'aident effectivement à mieux servir le Seigneur. Ici, on nous dit, après que Marie eut reçu la révélation de l'ange Gabriel, elle alla en hâte. Dans une ville, on n'a pas cité la ville de Judas où Elisabeth se trouvait. Mais souvenons-nous qu'elle était quand même à Nazareth. Et lorsque nous regardons la géographie d'Israël, vous voyez de Nazareth à cette ville, à, aux montagnes, à, dans ces montagnes, parce qu'on précise quand même que c'était sur les montagnes, il y avait combien de kilomètres Lorsqu'on regarde près de 150 kilomètres là où vous voyez. Parce que souvent, quand on dit ça, les gens ont l'impression qu'ils étaient dans le voisinage. Ce n'était pas, pas des voisines. Tu comprends Ce n'était pas des voisines. C'est-à-dire, pour t'illustrer, c'est comme partir d'ici à Ndiki. Voilà. C'est vrai qu'Ndiki est pratiquement à 180. Donc, partir d'ici peut-être à Ebolova. Marie a fait ce trajet à pied. Hey Tu comprends ça À pied. À pied mon bien-aimé, toi-là qui n'aime pas marcher à pied, toi-là qui aime seulement les voitures, voilà Marie, une femme, qui vient de rencontrer l'ange. Elle marche pour aller visiter sa soeur, pour lui apporter, mais en réalité, elle partait vivre les réalités de la déclaration de l'ange aussi. Elle a marché. Je veux tout simplement te dire, mon bien-aimé, si ta renault 2 était en panne, il faut la maintenant la raviver. Marcher à pied, il nous a donné de marcher comme Jésus lui-même. Il partait de lieu en lieu pour faire le bien, pour guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Bien-aimés, nous devons marcher. Marcher pour aller porter le message, comme ce fut le cas de Marie ici. Marcher, pour apporter aux hommes ce que Dieu leur donne. C'est très important. Avec ou sans taxi. Aujourd'hui, les gens veulent seulement... Hein, je n'ai pas l'argent de taxi. Non Tu peux quitter. Rien qu'en faisant... Tu quittes, tu marches dans... Tu peux faire 150 km en marchant dans ton quartier. Hein. Tu sais ça Tu pars ici, tu montes, tu fais, tu fais ainsi de suite. Je ne sais pas combien de jours Marie a fait en route. Voilà. Donc, mais... Il faut, je veux te dire qu'ici que la marche pour Dieu est une bonne chose. Quand je dis marcher pour Dieu, ce n'est pas la marche là qu'on dit la marche, la fausse marche écuménique qu'on fait là. Les gens se mélangent avec euh, tous les païens. Ils font ils s'opposent à Dieu, croyant qu'ils sont en train de donner gloire à Dieu. Non. Ici, c'est la marche qui te pousse à aller faire quelque chose qui donne gloire au Seigneur. Ce n'est pas une marche publicitaire pour dire que je fais la publicité de ceci et de cela. Bien aimé, que Dieu te fortifie. Mais tu sais par ailleurs, hein? lorsqu'on va plus loin donc, tu comprends qu'une telle marche peut avoir un sens plus profond pour nous aujourd'hui. C'est le sens du jeûne. Uh -huh. <rire> tu as encore dit quoi ça c'est pour nous aujourd'hui quand tu engages la marche comme ça de beaucoup de kilomètres où tu vas faire beaucoup de jours on appelle ça aussi le jeûne. Le ah, tu comprends donc que c'est bien de gêner et ça va se voir maintenant quand Marie arrive chez Elisabeth aïe aïe, aïe. ce qui me marque ici elle entre elle salue Marie ça là C est, c est, c est, salut Elisabeth, j'appelle ça salutation spéciale. Ça ce n'est pas une salutation comme toutes les autres. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu aies en toi ce que j'appelle la salutation active. Les gens, ont, le, la plupart des gens ont des salutations passives. Tu comprends? Il y a deux types de salutations. Les salutations actives et les salutations passives. <rire> tu ne savais pas ça. Je t'apprends alors maintenant que la salutation passive, c'est une salutation qui ne produit rien dans la vie de quelqu'un. Tu dis bonjour et toute la journée est mauvaise pour la personne. Tu vois Pourtant, toi, tu as dit bonjour et toute la journée, c'est mauvais. Tu dis « Je te bénis » et la personne est maudite. Il y a même des moments où tu dis « Il n'y a rien, incolore, inodore, sans saveur. » Voilà. Ça, c'est la salutation passive. Tu le fais par routine. Et c'est ce que beaucoup de gens sont Bonjour, bonjour, bon » Ils font juste de la routine. Mais ici, ce n'était pas une salutation routinière. C'était une salutation active. Ça activait quoi quand toi tu vois ici, dès que Elisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans le ventre. Ça a activé, ça a donné la vie pour parler simple, bien-aimé. Ça a mis en mouvement ce qui était dans le ventre d'Elisabeth. Qui était dans le ventre d'Elisabeth? C'est celui dont l'ange Gabriel avait annoncé l'autre jour encore, lorsque nous voyons toujours dans Luc, oui, quand il a annoncé à Élisabeth qu'il portera un enfant et lui donnera le nom de qui Le nom de, de Jean. Et cet enfant-là, je vous ai dit que Jean signifie faveur de Dieu. La salutation active ébrale met en mouvement les faveurs de Dieu dans la vie des hommes, il te faut cette salutation. La grâce de Dieu doit être sur toi, de sorte que quand tu salues une autre personne, la grâce, les dons, tout ce que Dieu a mis dans la vie de l'autre, ta salutation permet de relever cela et de mettre cela en évidence. C'est ça cette salutation ici, mon bien-aimé. Ce n'est pas une salutation n'importe comment. Ce n'était pas un simple bonjour. Ce n'était pas non. Ça a mis en branle ce qui était. Cette grâce qui se trouvait déjà en Élisabeth, le don de Dieu dans la vie d'Élisabeth a commencé à se manifester. Bien aimé, puisse le Seigneur nous aider à être ces hommes qui mettent véritablement en mouvement, en œuvre les dons de Dieu. Et la Bible nous dit... Après cette salutation, avec cette salutation, et dit, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Hé, hey, quelle merveille d'être cet homme quand tu parles quand tu salues quelqu'un, oh, le Saint-Esprit se met à se manifester. N'est-ce pas là une nouvelle dimension Vous pensez que cela se fait comment Elle venait d'être au contact avec l'ange. Lorsque tu travailles avec Dieu, dans le jeûne et dans la prière, mon bien-aimé, tes salutations prennent une autre dimension. Eh oui, ça prend une dimension autre. Tu peux connaître ce niveau d'élévation, mon bien-aimé, ne crois pas que c'est quelque chose que... Non, c'est vrai. Tout est grâce. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais c'est aussi par la consécration. C'est lié à quoi Au fait que Marie, hier, je vous ai dit, en disant que je suis la servante du Seigneur, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie s'est offerte totalement, comme c'est écrit dans Romains chapitre 12, que nous devons offrir tout notre corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant. Elle s'est offerte totalement à Dieu, à l'ange. Oh, quand tu te consacres à Dieu, ça, c'est le fruit de la consécration. C'est une autre dimension de consécration. Oui, il faut le reconnaître. Elle a dit que ce que Dieu veut faire d'elle, « Dieu, fais de moi ce que tu veux. Ta parole doit s'accomplir. Donc, ce que tu me demandes de faire, oh, je fais. Là où tu m'envoies, oh, je pars. Même s'il faut que je souffre, oh, même s'il faut que j'aille voir. Oh. » L'ange n'a pas dit à Marie que sa parente Elisabeth est enceinte pour que Marie reste sur place. Non, c'était une manière de dire que « Va ». Mets-toi en mouvement et elle s'est offerte que même si c'est 150 km, j'irai, qu'il me crée tout ce que Dieu a prévu, que sa parole puisse s'accomplir entièrement dans ma vie. Peux-tu toi aussi te consacrer ce matin à la parole de Dieu Souviens-toi de cette parole que l'apôtre Paul a dite aux anciens d'Éphèse dans Actes chapitre 20. Il dit, je vous recommande à la parole de la grâce. Quand tu te recommandes à la parole de la grâce, ça veut dire que tu te consacres au Seigneur pour que la parole de Dieu ait pleinement son effet dans ta vie. Bien aimé, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Mieux encore, c'est ce qui nous manque encore en ces jours. Des hommes, des femmes qui sont vraiment consacrés à l'éternel. Bien aimé, voilà ce qui s'est produit. Dans la vie de Marie Voilà ce qui s'est produit dans la vie d'Élisabeth et, et maintenant Oui, Élisabeth aussi Ayant été touchée par cette salutation Regarde 1. Le don de Dieu se met en branle 2. Le Saint-Esprit se manifeste 3. Ses yeux s'ouvrent Pour comprendre que Marie qui est là N'est plus simplement ma personne Vous savez, nul n'est prophète chez soi Marie et Élisabeth étaient des parentés étaient des, des sœurs, comme on s'appelle aujourd'hui. Pas seulement des sœurs en Christ, hein. voilà. Donc, euh, mais elle a transcendé Élisabeth par la salutation, ne va plus voir Marie comme un membre de sa famille, tout simplement. Mais va voir en Marie la mère de son Seigneur. Ses yeux vont s'ouvrir. Marie n'a pas encore une grossesse qui se voit. Non, c'est encore là comme on dit, c'est encore quelque chose en que, oh, oh, personne, il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait permettre. Ses yeux se sont ouverts. Bien-aimé, tes yeux peuvent s'ouvrir aussi pour voir qui est devant toi. Oh, le degré de consécration que nous pouvons avoir peut nous aider à discerner qui sont ceux qui se présentent devant nous. En sorte que tu ne suspectes pas tout le monde. En sorte que tu reconnaisses aussi la grâce qui se trouve dans la vie des autres. Et Elisabeth a reconnu, elle a dit « Marie est porteuse de son Seigneur ». C'est-à-dire Marie n'est pas son Seigneur, mais c'est le Seigneur qui est plutôt dans le ventre de, de Marie. Et elle a reconnu, en disant toujours, poussée par l'Esprit de Dieu, que non, il y a une chose, oui, heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la, ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement elle vient confirmer. Elisabeth n'était pas là quand l'ange parlait à Marie. Marie salue seulement. Le même saint, oh, le saint esprit le Saint-Esprit, est merveilleux. Et par à Elisabeth que comme tu vois, là, la femme que tu as là, elle porte quelque chose. Et messieurs, tout là, ça va s'accomplir ce qui a été dit de la part du Seigneur. Mes bien-aimés, quelle merveille de comprendre ces choses parce qu'elle a cru. Le secret, c'est quoi c'est la foi. Dieu nous dit des choses. Mais la question, est-ce que nous croyons à ce que Dieu nous dit Voilà. Si Dieu nous dit, si tu as cru, ce que Dieu t'a dit, mon bien-aimé, aura son accomplissement. De toutes les bonnes paroles que Dieu a sorties, même par son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Ce n'est pas ce qui va faire sortir par l'ange Gabriel que ça ne verra pas d'effet. Ce n'est pas la parole qui va faire sortir par la bouche d'un banc qui n'aura pas d'effet dans ta vie. Mon bien-aimé, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel produit des effets dans les vies des hommes. C'est ce que la Bible dit. Mais pourvu que tu crois, dans Hébreu, chapitre, là, dans Hébreu, il nous dit que cette parole n'a pas trouvé, oui, n'a pas eu un effet parce qu'elle n'a pas trouvé la foi au milieu de ce qu'il entendait. Bien-aimé, ce matin, Marie a cru et cette parole a pu avoir un effet dans sa vie. Et l'élément final qui peut nous aider ici en même temps à servir et à adorer, c'est l'adoration de Marie. Alléluia. L'adoration de Marie, oui, Marie va dire, mon âme bénit l'éternel, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mais avant cela, regarde, parce qu'il y a une chose que je dois quand même préciser. Hein. Elle s'écria d'une voix forte :« Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Hey, souvent les gens profitent par là pour dire que comme Elisabeth a dit que tu es bénie, elle a dit tu es béni entre les femmes, pas au-dessus des femmes. Hey, ça, je veux quand même que tu notes comme ça, hein. que elle n'a pas dit tu es bénie au-dessus des femmes. Tu es bénie entre les femmes. Est-ce que si quelqu'un vient dire qu'on banque Dieu t'a béni ça veut dire que désormais, en banque, les gens doivent l'adorer Non Ça, c'est une parenthèse que je veux que tu notes quand même. Que Élisabeth n'était pas en train de sacraliser une quelconque vénération de Marie. Et c'est la même chose que Marie, quand elle va prendre la parole ici. Quand elle dit « Toutes les générations me diront, bien heureuse, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie que Satan a placée dans les cœurs des hommes pour détourner la vraie adoration. » Marie, ici, va adorer qui? Quand tu vois qui? Le Seigneur. Et mon esprit se rejouit en Dieu, mon sauveur. Marie, elle-même, reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur personnel. Son sauveur, là, c'est qui? C'est Jésus. C'est l'enfant qu'elle est en train de porter. <rire> que Dieu soit lui. elle exalte ce Dieu qui est sauveur. Sauveur personnel. Mon sauveur. Parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui est là, mon bien-aimé. Elle a jeté. Marie reconnaît que Dieu a jeté. C'est par sa grâce qu'effectivement, elle est comme cela. Oui, et avec la grâce, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est-à-dire que désormais, parce que la grâce de Dieu est sur moi, effectivement, comme moi je suis ici, je suis une fille qui sort de Nazareth. Je ne suis rien. Mais me voici maintenant, partout dans, dans le monde entier. On va parler d'une femme comme ça là, qui est sortie d'un endroit qui n'était rien. C'est comme je parlais de Marie là. Mais en rien Marie n'était pas en train de dire que désormais, les gens vont rester pendant les générations, ils vont m'idolâtrer jusqu'à faire une prière pour dire que je vous salue Vierge Marie, toi machin, machin, machin. « répands répande-toi, toi qui fais ces choses-là. »« répands »« Le diable t'a détourné. »« Il t'a trompé. »« Il faut que ce soit clair. »« Il t'a trompé. »« Il n'y a rien. »« La preuve, tu vas voir que dans la Bible, personne n'a fait ça par la suite. »« Aucun apôtre n'a fait comme cela. »« Aucun apôtre n'a prié, je vous salue, Vierge Marie, ne vous fait ceci. »« C'est l'ennemi, je comprends. »« C'est le diable qui fait tout cela. » Il te détourne de la vraie adoration Pour te distraire Dans des choses qui n'ont aucune profondeur Aucun rapport avec l'Esprit de Dieu Quoi de plus normal Marie est la servante du Seigneur Si quelqu'un dit que Marie n'a pas été une servante du Seigneur C'est que cette personne-là ne connaît, ne comprend pas Elle a dit je suis la servante du Seigneur Et on va voir la qualité d'adoration Que Marie va rendre ici Témoigne qu'elle est servante du Seigneur. La marche qu'elle a faite. Le, ce qui est sorti de sa bouche quand elle a salué. Elle, elle était une servante du Seigneur. Elle aussi avait besoin d'être sauvée. En portant Jésus dans son ventre, il fallait que ce Jésus la sauve. C'est ça. Et maintenant, elle prouve qu'elle est servante du Seigneur. Vous voulez que je vous montre en quoi aussi Marie était la servante pour terminer, le verset, le verset 55, je reviendrai sur l'adoration. Il dit, comme il avait dit à nos pères envers Abraham, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie connaissait la parole. Marie connaissait la parole ici. Et nous allons voir dans son adoration, ce n'est pas une adoration superficielle, mon bien-aimé. C'est une adoration de quelqu'un qui connaît la parole. Et la servante, qu'est-ce qui caractérise d'abord une servante? C'est celle qui est consacrée à la parole. C'est celle qui connaît la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir, son adoration n'est pas seulement spirituelle là. Hey, « Eh, tu m'as gardé. Oh, tu m'as protégé. Eh, hey, ceci, ceci. » Les choses que même ceux qui n'ont jamais lu la Bible peuvent dire. Non! On va voir ici que les déclarations de Marie ne sont pas ce que le Tout-Puissant. Oui, a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Une adoration, elle met en exergue la grâce souveraine de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la sainteté de Dieu. Et en plus de cela, elle met aussi en exergue la, la bienveillance, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Il dit, Dieu a déployé sa force, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Alléluia. Tu vois, elle connaît ces choses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Alléluia. bien bien-aimés. Tu dois adorer Dieu Tu dois connaître les attributs de Dieu Tu dois compter les œuvres de Dieu Tu dois connaître les promesses de Dieu Tu dois comprendre Quand les promesses de Dieu s'accomplissent L'adoration de Dieu C'est les attributs de Dieu qu'on compte Mais c'est aussi la lecture De l'accomplissement des promesses de Dieu On adore Dieu Écoute-moi ce que je suis en train de te dire Pour relever ton niveau d'adoration Lire ce que Dieu a promis et rappeler à Dieu que tu as dit ça. Et ça s'est accompli comme cela. Ça fait partie d'une vraie adoration. Tu comprends ça? Ce n'est pas seulement dire que Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Mais c'est de dire, oh Dieu, toi qui as dit. Quand le Saint-Esprit viendra. Nous voici maintenant, nous vivons, nous avons le Saint-Esprit. Toi qui as dit que telle chose s'accomplisse, je vois ça, tu as dit ça, que tu permettras qu'on ouvre l'église à Bogo, l'église est ouverte aujourd'hui. Tu as dit, c'est comme cela, en fait, c'est traduire les attributs de Dieu dans leur accomplissement au quotidien. Le Dieu fidèle, quand il promet, sa chose s'accomplit, et on doit en être reconnaissant. Là, nous sommes en train d'adorer. bien aimés ce matin, voilà autant de choses qui peuvent non seulement t'aider à te consacrer, mais bien sûr qui te transforment en de véritables adorateurs. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a fait, comme lui-même nous l'a dit. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.